0: Słodko-gorzki weekend Polaków w Serie A. Niezły Żurkowski, solidny, Linetty. Dwa fatalne błędy Wojciecha Szczęsnego kosztują punkty Juventus. Czerwona kartka dla Drągowskiego i Zieliński z kontuzją. A oprócz tego rozpędzona Roma oraz Inter pokazujący, że można grać pięknie i skutecznie bez Lukaku i Hakimiego. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno amici sportivi. Poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku. Dzień dobry drodzy widzowie, pozdrawiam Was serdecznie drodzy słuchacze. Pierwszy poniedziałkowy przegląd włoskiej prasy sportowej po starcie nowego sezonu. W serie A. Nowe Interko jest. Z tej okazji musiało być. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To odświeżone e, intro. E, Amici Sportivi dzisiaj poniedziałek, w związku z tym dzisiaj absolutnie zaglądamy do wczorajszej i dzisiejszej prasy, więc sporo materiału przed nami. Proponuję więc e, bez zbędnej zwłoki zajrzeć do dzienników i zobaczyć, co tam się działo w ten weekend. A działo się sporo, bo i na boiskach działo się sporo. Wierzę, że ta kolejka Wam się podobała. Chociaż dzisiaj przed nami jeszcze dwa mecze, do których nawiążemy na samym końcu. Amici Sportivi najpierw. Najpierw więc sięgamy do niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych. Zapraszam. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazetta Sportiva, czyli niedzielne wydanie La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Trudno się dziwić temu, że króluje Inter na okładkach, może poza okładką dziennika Il Romanista, która, który... Zapowiadał już wówczas mecz z Romą, ale przyjrzyjmy się chociażby Tutto Sport. Lukaku ki ke Inter. Jaki Lukaku, co za Inter? Czy chociażby Gazeta Sportiva, która tytułowała swoje niedzielne wydanie? Inter mówi 4. linter, Dzie 4. 4 bramki Nera w meczu z Geną, do którego za chwilkę nawiążemy, ale to nie jedyne spotkanie, które trafia na okładki. Oczywiście Sarri wygrywa z Empoli 3 do 1. Gasperini w ostatniej chwili pokonuje Jur- no a oprócz tego Sassuolo bez Locatellego i Berardiego w składzie daje radę sobie z Ellasem Verona. Sporo emocji, sporo emocji ci Sportivi i od emocji na San Siro, a w zasadzie na Giuseppe Meazza, choć Paolo Koca twierdzi inaczej. Zaczniemy. Inter pokonuje Genoa 4 do 0. Zresztą w ostatnich pojedynkach z Genoa Nerazzurri tylko strzelali, nie stracili żadnej bramki. To już ponad 20 trafień kontra 0 Bramek w pojedynku z Janą, no ale zobaczmy, w jaki sposób opisywało opisywała włoska prasa, ten debiut oraz przekonujące zwycięstwo graczy Simone Inzagiego i kampioni d'Italia Partono Forte. Mistrzowie Włoch zaczynają od mocnego uderzenia i to mocne uderzenie mieliśmy przyjemność, bo tak to trzeba nazwać, oglądać. Genoa na deskach, najpierw Skriniar asysta i gol następnie swoje dorzucają Vidal i Dzeko. Drużyna Ballardiniego ani na chwilę nie włączyła się do walki, tymczasem Inzaghi przekonuje również piękną grą, pisał w niedzielę pan Luigi Garlando. Oprócz tego w tym artykule oczywiście analiza meczu, że pierwsza bramka prawidłowa, że faulu nie było. Gazeta dello Sport, zauważcie, po prawej stronie dorzuca w tym sezonie nową kolumnę, ciekawą i numeri della partita, czyli ciekawsze statystyki oraz infografiki. Między innymi bardzo ciekawy jest ta ilustracja średniej pozycji poszczególnych zawodników w meczu. Zwróćcie uwagę na czerwoną ramkę. Najwyżej grał Perisic z numerem 14 i zobaczcie też jak cofnięta i zepchnięta do defensywy była Genoa. Ona średnio nie przekraczała zbyt daleko linii środkowej boiska. Oprócz tego Warto zwrócić uwagę, że Inter był bardzo dokładny. Ponad 91% podań było celnych. Oczywiście prasa zachwyca się występami debiutantów. Edina Dzeko oraz Hakana Noglu. Zerknijmy do Corriere dello Sport. Tam tradycyjnie statystyki Opta Paolo. Ale tytuł artykułu Il Bello di Simone. Piękno Simone. To piękno to nie tylko cyfry, ale również w ogóle plastyka gry. To w jaki sposób zawodnicy rozumieli się na boisku. Pytanie, czy to tylko entuzjazm i motywacja, czy też faktycznie myśl taktyczna nowego, Trenera mediolańskiego klubu, który już wdraża ją w życie. Strzały na bramkę 16 do 11. Inter częściej dośrodkowywał 16 do 7. Niemal w każdym elemencie, tak analizując te cyfry, był lepszy od Genoi, co potwierdza tylko jego przewagę. O debiucie Inzagiego pisze się jako o debiucie jak z bajki. Jak to nazwało? Corriere dello sport. Chwaleni również piłkarze. Od razu sięgnijmy do NOT. Barella super. Vidal, K czy a wolia ma chęć, w walkę. Chęć, wolę do gry No ale Co do samych not Najlepszy Czarchanoglu, ósemka dla niego, podobnie dla Barelli, Barella również z ósemką, bardzo wysoko ocenieni Vidal i Dzeko po 7,5, z 7 Darmian, Skriniar Brozowicz, co ciekawe co ciekawe z mojej perspektywy, nawet Sensi wysoko oceniony, mówiliśmy zarówno w Studio 11 i z Wami na live, że Sensi zagrał najsłabiej, ale nie zdaniem włoskiej prasy, już Wam tłumaczę, Corriere dello Sport daje Sensiemu em, siódemkę, i komentarz, że dawał gwarancję przewagi nad przeciwnikiem Zarówno w środku pola, kiedy cofał się do drugiej linii Jako dodatkowy pomocnik, a kiedy przesuwał się do ataku Jako luomo di più, czyli ten dodatkowy człowiek w ataku No te gazety dello sport, zerknijmy Niemal kopiuj w klej, powiedzielibyśmy Ale zacznijmy od komentarzy Gole, gra i przede wszystkim właściwe nastawienie I motywacja do tego, by zareagować na pożegnanie z wielkimi Pisze gazeta. Nowi pokazali się od razu jako bohaterzy inzagi z klarownym pomysłem na grę. Noty, tak jak powiedziałem, bez zaskoczeń. Sensy tutaj od gazety z 6,5 i komentarzem, że dobrze zagrał zwłaszcza w pierwszej połowie, po czym zmęczenie dało już się we znaki i prowokowało kolejne błędy. Ale, że dużo dawał w fazie konstrukcji akcji, w grze bez piłki, oceniony, co ciekawe, na tym samym poziomie co Perisic. Il voto basso, czyli ta najniższa ocena, ale nie il peggiore dla Handanowicza, który po prostu nie miał okazji się wykazać. Tymczasem najlepszym w Genoi młody, młody Rovella. Sięgnijmy też na króciutko na Mercato Interu, z uwagi na to, że kiedy Inter grał, kiedy Liga Włoska grała, grała też Bundesliga, a tam powiedzielibyśmy nieładnie zepsuł się Markus Turam. kontuzja, niestety kontuzja Turama, kolano i prawdopodobnie nawet dwa miesiące przerwy, w związku z tym to już nie jest cel transferowy Interu, mimo, że był nim do tej pory. Jak widzicie awansa Korea, to Korea staje się priorytetem mediolańczyków do sprowadzenia go do stolicy Lombardii w roli wice, dżekow, wice... Następcy Edina Dzeko. Dzisiejsza prasa z kolei mówi o otwarciu na negocjacje, o negocjacjach pomiędzy Interem a Lazio i o różnicy 5 milionów euro pomiędzy oczekiwaniami Lotito, czyli 35 milionów, a ofertą Giuseppe Marotti, czyli milionów. Euro 30. Zobaczymy więc, ale wszystko wskazuje na to, że poza tym, że gdzieś tam Belotti jeszcze jest grany w tle, podobno jako alternatywa to Korea jest ewidentnie numerem jeden Nerazzurich w trakcie tego mercato. No dobrze, drugim meczem, który zresztą komentowaliśmy w Studiu 11 był pojedynek Torino-Atalanta. I muszę przyznać, że tak jak już powiedziałem chyba dwa czy trzy razy chyba będę musiał się przeprosić z Torino i za to, że typowałem ten zespół do spadku. W tym sezonie, oczywiście sezon jeszcze długi, to dopiero pierwsza kolejka, ale widać już ciekawą myśl Iwana Juricza, którą niejako transferuje z Werony z Lasu do Turynu, a dzisiaj, czy w zasadzie wczoraj, czytaliśmy w prasie Toro Beffa Finale. Beffa to słowo po włosku znaczy dosłownie kpina w topa, generalnie określa coś, co niespodziewanie się nie udało w ostatniej chwili, no i tak trzeba nazwać ten mecz Torino z Atalantą. Mówiliśmy przed tym meczem, że to Torino będzie 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 miało trudniejsze zadanie i oczywiście to zadanie było trudne. Solidna, piękna bramka Muriela, ale trzeba przyznać, że Ladea w tym starciu nie była sobą. Zresztą spójrzmy na średnią pozycję graczy. To Torino grało wyżej, to te czerwone kulki. Co ciekawe, najbardziej wysuniętym do przodu i zapuszczającym się pod bramkę rywala graczem był Karol Linetti, który zresztą zbiera dobre noty za chwilę o nich, ale to był mecz niedokładności. Zobaczcie, ledwo ponad 70% dokładnych podań po obu stronach. No i o ile Torino miało trudne zadanie, a wydaje się, że miała jeszcze trudniejsze. Oczywiście miało to związek też z tym, że grała bez pięciu swoich podstawowych graczy, że ten środek pola był eksperymentalny, ale też Torino pokazało charakter, zwłaszcza po wejściu Gallo Bellottiego na boisko, który przez gazetę Delo Sport zostaje wybrany najlepszym graczem Granata w tym meczu. Siódemka i tytuł Il Migliore. Chwalony kapitan, który ma od razu wpływ na grę swojej drużyny po wejściu na boisko. Siódemki również dla Bremera, Aine, a Linette z notą 6,5, całkiem dobra. No i komentarzem Polak prezentował to, co najlepsze ze swojego repertuaru. Głównie skupiając się tym razem na fazie ofensywnej. Widać było, że dobrze się czuł w tej ofensywnej roli, wspierającej najbardziej wysuniętego napastnika. Tymczasem w Atalancie najlepszy Palomino z siódemką. Siódemka również dla Muriela i Piccolego, czyli zdobywcy tej bramki w ostatniej chwili. Al ultimo. Najsłabszy niestety Rusłan Malinowski z komentarzem, że nie jest w formie i to widać. Spowalniał akcję, nie błyszczał, ale jak pisze gazeta, nic dziwnego. Trenuje do dopiero od 9 sierpnia i gdyby nie problemy kadrowe, w ogóle by nie wybiegł w podstawie. Nawiązując jeszcze do młodego Piccolego, chwalony, choć prasa spodziewa się, że jeszcze przed końcem miesiąca, przed końcem Mercato dołączy do do specji. W związku z tym Torino przegrywa, ale trzeba po raz kolejny powiedzieć, z tej mąki może być chleb. Iwan Juric, mimo że ostatnio, czy, czy w tym meczu z konieczności w skyboxie. Matteo Paro zastępował go na ławce trenerskiej. To widać, że ma już na tę drużynę pomysł. I dzisiaj, Corriere, i dzisiaj Tutto Sport zwraca uwagę, że ta dwójka, czyli Belotti oraz Juric zasługują na godne wzmocnienia jeszcze w ciągu tego ostatniego tygodnia piłkarskiego Mercato. No ale do dzisiejszych gazet za chwilę nawiążemy. Ja jeszcze jeden artykuł. Nie sposób Amici Sportivi mówić wszystkich meczów, dlatego Sassuolo chwalimy za wygraną z Elasem Verona bez Berardiego i Locatellego, Natomiast tego meczu nie będziemy analizować. Chciałbym jednakowoż nawiązać do spotkania Lazio z Empoli, wyjazdowego debiutu Mauricio Sariego o tyle ciekawszego, że przecież Empoli to jego była drużyna, którą niegdyś wprowadził na salony Serie A. Corriere dello Sport, ten artykuł wybrałem dla Was w temacie Lazio. Pisze, coś dużo więcej niż tylko pomysł. Molto più di un To o Sarri, o tym, że to sarrizmo ma szansę zaistnieć w Lazio na dłużej. Sarri wrócił, zadebiutował w starciu ze swoim byłym klubem Bandinelli dał łód nadziei gospodarzom, ale Bianco Celesti szybko odrobili straty, pokazując, że skrupulatnie podążają za wskazówkami swojego il-komandante. I ta rola Sariego, oprócz samego występu graczy, jest podkreślana w prasie zarówno jednej, jak i drugiej bardzo wyraźnie, że to jego zasługa i zasługa jego instrukcji, do których zawodnicy po prostu się stosowali. Najlepszy w tym meczu Milinkowicz-Sawicz z oceną 7,5, Lazari i Ciro z karnego również. Lazio już teraz gra jak chce tego Mauricio Sarri, z siódemką w zasadzie tylko Lazzari, reszta na 6,5, w tym Reina, Luis Felipe, Acerbi lub nawet na szóstkę Immobile dostaje tylko szóstkę. To nie jest tak, że tam są spektakularne noty w ekipie Lazio, no ale wygrali, odrobili straty, wyszli na prowadzenie najsłabsi Akpa, Akpro i Luis Alberto. No i cóż, no i Sarri zdobyła pierwszy komplet punktów trudnych wyjazdowych. Zobaczymy, jak Empoli będzie sobie radzić dalej, bo uważam, że są e, najsilniejszym z Beniaminków, które, których witamy w tym sezonie, w pierwszej Lidze Włoskiej. Tyle z niedzielnej prasy. Troszeczkę nam z tym zeszło, no ale i istotne wydarzenia w związku z tym. Zresztą niedzielna, czy poniedziałkowy przegląd prasy jest nieco inny e, i do tego chyba już się wszyscy przyzwyczailiśmy. Zerknijmy więc, Amici Sportivi, na dzisiejsze okładki włoskich dzienników sportowych, czyli poniedziałkowe. E, tu już gazeta dello Sport, nie gazeta Sporti- Sportiva, a oprócz tego TUTTO Sport, Delosport dello Sport i dziennik Il Romanista. Dzisiaj króluje Juventus. No, po wczorajszym występie trudno spodziewać się czegoś innego. Oczywiście dziennik Il Romanista poświęca naturalnie miejsce pięknej Romie, Romie rozpędzonej, Romie w trybie turbo, jak pisze Gazetta dello Sport, ale do tej romie jeszcze nawiążemy. Natomiast więcej Juventusu, to znaczy Dybala fa, szczęsny disfa, czyli Dybala działa, szczęsny Psuje. Corriere dello Sport. La Juve si fa male. Juve robi sobie krzywdę. Tymczasem Gazeta dello Sport. Juve patca partenza. Włosi mówią też falsa partenza. Wtedy to mowa o falstarcie. starcie. Tym razem patca partenza, czyli szalony start Juventusu. Ogólnie podkreślane na okładkach. Zasługi Paulo Dybali. Fatalne błędy Wojciecha Szczęsnego. No i pech Cristiano Ronaldo, który po pierwsze wchodzi z ławki. To jest cały kontekst tej sprawy. Dlatego na, tuto, na, na okładce Tutto Sport widnieje hasło Giallo ci czyli alarm CR7, no cóż to się stało, że usiadł na ławce, a oprócz tego pech związany z anulowaną bramką, nieuznaną w związku z minimalnym, kontrowersyjnym, ale jednak spalonym. Romanista La Mia Squadra to cytat z Jose Mourinho, który podkreśla zasługi drużyny. Pamiętacie ten cytat niedawno? Squadra, squadra, squadra przed meczem z Trabzon Sporem, no i tę squadrę, tę drużynę widział w meczu z Fiorentino, ale o tym meczu oczywiście jeszcze powiemy. Zaczniemy od Juventusu. A jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze trafiło na okładki, niezmiennie zapraszam do zerknięcia na nasz profil na Facebooku, tam od 7.05 szczegółowa analiza tego, co dziennikarze wybrali na jedynki z wydań swoich dzienników sportowych. Ja oczywiście proszę też o lajka pod tym filmem, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, a widać, że się sezon zaczął, bo subskrybentów przybywa nam trochę w innym tempie niż w tej przerwie. Zostawcie proszę lajka, subskrybujcie, pacnicie dzwonek, czyli ustrzelcie naszego amiciowego hat do tego serdecznie Was zachęcam. Zacznijmy w związku z tego od meczu W związku z tym od meczu Juventusu, a tam się działo całkiem sporo. Dobry początek Bianconerich, no ale wczoraj grających na żółto. Bianconeri to wczoraj było bardziej Udinese, które zdołało wyrównać straty po fatalnych błędach Wojciecha Szczęsnego. Dziś suchej nitki prasa na Wojtku nie zostawia. Juve papere e folia, czyli... Papera to po naszemu szmata, po prostu szmata, którą puszcza bramka, więc chcąc przetłumaczyć ten tytuł artykułu, trzeba by powiedzieć Juwe, szmaty i szaleństwo, no bez litości, zobaczcie nawet Il Film, czyli stop klatki z tego drugiego gola z błędu um, Wojciecha Szczęsnego. No ale poczytajmy, co tutaj o czym pisze pan Sebastiano Wernadza. Allegri wypuszcza z rąk pierwsze zwycięstwo. Szczęsny rujnuje Święto Maxa. War zatrzymuje Cristiano Ronaldo. W całym artykule podkreślane przede wszystkim błędy Polaka do tego stopnia, że właśnie trafiają stopklatki z sytuacji z Deulofeu. Prasa zresztą um, krytykuje bardzo Szczęsnego, ale co ciekawe znajduje mu jedno alibi w całej tej sytuacji i do tego chciałbym za chwilkę nawiązać, bo to alibi Co jest jeszcze ciekawsze, jest spójne w gazecie i Corriere dello Sport. Czym może tłumaczyć gazeta taką postawę Polaka? Zostańcie ze mną. Tymczasem statystyki z Corriere dello Sport na co tutaj warto zwrócić uwagę? Bardzo proszę, Udineze, co ciekawe, więcej strzałów od Juventusu. 12, w sumie 6 światło bramki, Juventus 10, w sumie 3 światło bramki. Juventus tylko odrobinę bardziej dokładny w podaniach. Udineze trzykrotnie częściej dośrodkowywało. Nie wystarcza genialny dybala i kwadrado. Udineze wyrównuje dzięki błędom bramkarza Bianconerich. Tytuł artykułu, Pasticcio numero 1, czyli w topa numer 1, tak jakby korierę szykowało się na wyliczanie kolejnych w top Juventusu, noty dybala ósemka, szczęsny tylko czwór. Bez zaskoczenia. W Juventusie najlepsi, najlepsi poza Dybalą Quadrado, 7,5. Bentancur, 7 oraz Aleksandro Kieza i Ramzej na 6,5. A poza szczęsnym z kolei najsłabsi Delicht i Kulusewski, który ma ogrom talentu, ale w tym meczu również nie wniósł niczego dobrego. Po 5,5 dla tych dwóch zawodników. Tymczasem noty w Udineze najlepszy Deulofeu, 7,5. Z 7, zaś Okaka Arslan, czy chociażby 6,5 dla Roberto Perejry. Noty najpierw od Gazety, za chwilę dla, do. Corriere dello Sport, choć Corriere właśnie przed chwilką przecież omówiliśmy, no to jeszcze Gazetta dello Sport. Proszę bardzo, Juventus na szóstkę, udinezę na 6,5. W Juve... Bardzo podobnie jak w Corriere. W zasadzie znowu, kopiuj w klej. Wysoko oceniany Dybala, Quadrado, Bentancur, Udineze Deulofeu. Lofeu. Gazeta dello Sport pisze o szczęsnym z kolei, że popełnił dwa tandetne błędy, ale do wytłumaczenia z technicznego punktu widzenia. Za chwilkę tłumaczę. Jakie alibi spójne podają obie gazety? Okazuje się, i jestem bardzo ciekawy, czy się z tym zgadzacie, że może to być pozostałość po idei gry Andrej Pirlo i tej słynnej konstrukcji. Dalbasso, czyli konstrukcji gry od bramki i to miało przynajmniej gazety tak snują, taką teorię mogło wpłynąć na to, że Szczęsny zamiast wywalić piłkę w trybuny, po prostu się kiwał i próbował ją kontrolować i wyprowadzić akcję na spokojnie w związku z tym ten powiedzmy cień czy duch Pirlo, jakkolwiek chcieliby się to nazwać, określany jest dzisiaj przez gazety jako swego rodzaju alibi dla zachowania szczęsnego, tymczasem takiego alibi nawet jeżeli to prawda, nie kupuje Massimiliano Allegri wściekły po tym meczu cytowany przez Filippo Bonsignore z Corriere dello Sport Allegri una volta per tutte raz a dobrze, czyli na dobrą sprawę to co on powiedział Maj piłkoze del genere, czyli nigdy więcej takich błędów, powiedzielibyśmy. Nigdy więcej takich rzeczy. Allegri powiedział po meczu, że to kwestia mentalności. Nie można prezentować rywalom takich sytuacji. Takie piłki trzeba wybijać w trybuny. Całe szczęście, że to wydarzyło się w pierwszym meczu. Posłuży nam to za solidną lekcję. Powiedział też, że ważne było, żeby zacząć od przekun- przekonującego zwycięstwa, ale nigdy zwycięstwo nie jest dziełem przypadku. Mamy więc nad czym myśleć. No i Allegri liczy na to, że faktycznie to będzie una volta per tutte, czyli raz za wszystkie razy w przyszłości, że to już się po prostu nie powtórzy. Dajcie znać, dajcie znać, co sądzicie. Mecz pełen emocji, zwrot akcji w, i oczywiście thriller w końcówce meczu. Ja dzisiaj pytam Was, który mecz podobał Wam się do tej pory najbardziej, nawiążemy do tego pod koniec. Natomiast Juventus zostawiamy już w tym momencie i Szczęsnego um, w Gazeta dello Sport jeszcze o tym wspomnę, pisze, że Perin powinien się już rozgrzewać, Perin powinien być pogotowy, więc do tego stopnia ta narracja się posuwa. Tymczasem otworzył się też stadion Diego Armando Maradona. Napoli podejmowało Wenecję. No i cóż, wygrało z tą Wenecją, choć tam też emocji nie brakowało. Zerknijmy do Gazety dello Sport. El Napoli di Insigne, To Napoli Insigne. Insigne ostatnio dużo się o nim pisało. Dzisiaj pisze się o nim o nim na szczęście głównie w temacie piłkarskim. W meczu nie brakowało emocji z uwagi na to, że w pierwszej połowie z boiska wyrzucony został Wiktor Ossimen, decydujący okazał się za to Lorenzo Insigne. Chociaż zmarnował pierwszego karnego, wykorzystał drugiego, następnie Elmas podwyższył prowadzenie i tym samym Neapolitańczycy pokonali Wenecję 2 do 0. Dzisiaj w prasie, zarówno w gazecie, jak i Corriere podkreślana jest istota roli i postaci Lorenzo Insigne dla drużyny. Zresztą trybuny cytowane po prawej stronie przez pana Malfitano śpiewające Cesolo un Capitano, cytowany zresztą Kalidu Cul Kulibali, który po meczu powiedział, że że Insignia jest, tu cytat, bardzo ważny dla całego zespołu i choć to zawsze trudna sytuacja, kiedy zawodnik ma ostatni rok kontraktu, to widać, że Lorenzo jest skoncentrowany i potrzebuje entuzjazmu kibiców Napoli. I ten entuzjazm wczoraj fani napolitańczyków mu zgotowali. Zerkijmy do Corriere Sport, do Sport, Donot, Opta Paolo, Napoli 13 strzałów, Wenecja 8, za to w światło bramki remis 4 do 4. Co ciekawe, ze statystyk wynika, że Wenecja też miała swoje momenty, bo teraz tak, była bardziej dokładna niż Napoli, niemal 90% udanych podań. Trzykrotnie częściej dośrodkowywała z akcji niż Azzurri, ale za to Napoli wygrało zdecydowanie więcej pojedynków o piłkę, 44 do 23 i było zdecydowanie częściej faulowana, aż czterokrotnie częściej niż samo faulowało graczy Wenecji. Napoli, jak czytamy w tym artykule pana Antonio Giordano, wykaraskało się z dołka. To znaczy, po pierwsze, czerwień dla Osimena, następnie zmarnowany karne insinie, ale nie ścięło to Adzurich z nóg na tyle, żeby nie potrafili wrócić do, do gry. Pan Alessandro Barbano w tym artykule, w, tym, w tej kolumnie po prawej stronie pisze, cambiati in meglio, odmienieni na lepsze. Widać było charakter i jakość, a oprócz tego deta- czy właśnie takie jest nowe Napoli, pyta pan Barbano. Oczywiście przekonamy się w następnych meczach. Na razie Spalletti może być zadowolony, choć też wyciąga swoje lekcje. Natomiast spójrzmy na noty Corriere dello Sport, dello Sport, pana Mimo Malfitano, to na pierwszy rzut. Napoli na 6,5, Wenecja na 5,5, co warto wyłuskać z tych not. Najlepszy Elmas z siódemką w Napoli, poza nim 6,5 dla Insignie, Kulibalego i Politano. Zieliński z szóstką, zmuszony do zejścia z powodu kontroli. Niestety, uraz z Polaka, problem z udem. W związku z tym to ta gorzka część poza błędami szczęsnego, za chwilę powiemy o Drągowskim, występu Polaków w Serie A w tej kolejce. Oprócz tego Ossimen z oceną 4,5 i komentarzem, że jeśli sędzia uzna jego zagranie, czyli ten, ten, ten powiedzmy przepychankę czy uderzenie rywala za, za niebezpieczne zachowanie, za które kara wynosi nawet trzy kolejki zawieszenia, no to ten może nie zagrać z Juventusem. I wtedy to byłaby na pewno strata dla Napoli i strata dla tych, którzy obstawili go w fantazy. Przypominam, gramy w fantazy, dołącznie do raz na Facebooku cały czas wiszą instrukcje. Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania również podkreśla zasługi Elmasa i wybiera go najlepszym graczem tego spotkania, ale też bardzo chwali Kalidu Kulibalego, który był pewnym punktem obrony i solidnym graczem w defensywie o Osimen na czwórkę z tytułem Ilpeggiore oraz komentarzem, że musi jeszcze nauczyć się radzenia z emocjami w tego typu sytuacjach, nawet jeżeli jest prowokowany do nerwów jak tej, przy tej, w tej przepychance w polu karnym, bo oczywiście rywal nie był bez winy, ale Ossiemen, reakcja Osimena była absolutnie przesadzona. Tyle o Napoli, natomiast Roma. Roma, piękny mecz oglądaliśmy razem z Wami, byliśmy na Fuori Gioco, dziękuję wszystkim, którzy dołączyli, że mieliśmy okazję spędzić wspólnie ten piłkarz Lukarski wieczór, Scalcio. Dzisiaj zachwyca się Romą praktycznie każdy dziennik z uwagi na to, że pomimo straconej bramki, pomimo czerwonej kartki Zaniolo, jest za co chwalić, zwłaszcza Tamiego Abrahama. E Roma Spektakolo. tytułuje swój artykuł dzisiaj Gazetta dello Sport, spektal, spektakl Giallo Rossi, rozkręcony Abraham e, czy Abraham, jak wolicie, zależy jak bardzo chcecie być po angielsku. Dublet weretu. Giallo Rossi pędzą do przodu. Fiorentina, e, fiorentina a terra, czyli na ziemi, na na deskach. Bardzo dobry debiut angielskiego napastnika, do tego bramka Mkitariana. No i dwie czerwone kartki. Najpierw Drągowski, następnie Zaniolo. Ostatecznie oglądaliśmy mecz 10 na 10, czyli 10 na 10. Zerknijmy do Corriere dello Sport, do wydania dla Rzymu. Po 11 strzałów w sumie, 6 strzałów na bramkę w wykonaniu Romy, 8 w wykonaniu Fiorentiny. W ogóle gdyby przyjrzeć się to... tym statystyką, Fiorentina była nieco bardziej dokładna, wymieniła więcej podań 515 versus 365 Romy, dokładniejsza bo 89% dokładnych podań versus 82% Romy była częściej przy piłce, dwa razy częściej dośrodkowywała z akcji, no ale koniec końców ugięła się pod naporem Rzymian niesionych dopingiem na Stadio Olimpico, to oni się cieszą to oni świętują natomiast Jose Mourinho jest zadowolony z tego, że widzi drużynę bo o tę drużynę prosił, tej drużyny o czekiwał, a dzisiaj, czy w zasadzie wczoraj po meczu, dzisiaj cytuję go dziennik Il Romanista, mówi, spirito giusto sono uno di voi, to był właściwy duch, a ja jestem jednym z Was po raz kolejny chwali nie tylko drużynę, ale i jej mentalność, ale też kibiców i ich emocje, którymi darzą drużynę. Po meczu powiedział, że kibice są częścią tej drużyny, że uwielbia ich uczucie, choć sam uważa, że jeszcze niczym na nie tak naprawdę nie zasłużył, bo nic tu jeszcze nie osiągnął. To był intensywny mecz, powiedział Mourinho, nie potrafiliśmy za to dobrze kontrolować go w momencie. Kiedy graliśmy w przewadze. Musimy wyciągnąć z tego lekcję. Abraham po zejściu miał, co zauważa pan Francesco Oddi, założony okład z lodu. Na zginacz uda, ale czytamy, że to raczej nic poważnego. Tymczasem Zaniolo nie zagra z Salernitaną za doppio Giallo. O tym informuje dziennik Iloromanista. Wystąpi za to w rewanżu z Trabzon. Sporem w lidze konferencji. Dzisiaj Giallo Rosji mają dzień wolny. Jutro trening o 11. Wracają do pracy. No a jak wyglądają noty za to spotkanie? Zerknijmy od razu do Gazety i Corriere i porównajmy, jak oba dzienniki oceniają graczy Jose Mourinho. Bardzo proszę, Roma na 7,5 od Gazety dello Sport, Fiorentina na szóstkę. Najlepszy, no właśnie, Abraham z Gazety dello Sport otrzymuje ósemkę, podobnie jak Weretu. Natomiast 7,5 dla obu graczy przyznaje Alberto Polverosi z redakcji Corriere dello Sport. Co jeszcze? Warto wyłuskać z tych not. No może to, że bardzo dobre noty dla Ibaneza, dla Pellegriniego, Mkitariana, Szomurodowa, który asystował przy ostatniej bramce, solidny występ Rujego Patricio to istotne. Pokazał się z bardzo dobrej strony w pojedynkach z Wlachowiczem czy Bonaventurą. To różnica w porównaniu do poprzednich golkiperów Giallo Rossich. Drągowski tymczasem z piątką. Drągowski z czerwoną kartką, piątką i komentarzem od Corriere dello Sport, że oczywiście musiał grać wyżej. Za pierwszym razem miał udane wyjście, ale drugie to już patatrak, jak mawiają Włosi, czyli taki krach w topa, no nieudane wyjście, które zakończyło się wyrzuceniem z boiska i osłabieniem drużyny z Florencji. Tym samym Polak z z najniższą notą piątką, a z taką samą najniższą notą drugi. Kartkowicz powiedzielibyśmy w drugiej ekipie, to znaczy Nicolo Zaniolo. Nie tylko bez błysku, ale również czerwień na koncie Młodego Włocha, z którym wiążemy spore nadzieje, a przynajmniej większość z Was, no ale ten mecz mu ewidentnie nie wyszedł i musi jeszcze trochę nad sobą popracować. Ciekawią niskie noty dla Wlachowicza, Piątka i 5,5 tylko, tylko z komentarzem, że biegał w próżni, no i że to nie był il solito wlach czyli to nie był Wlachowicz taki, do którego nas przyzwyczaił. I Gazeta Delo Sport wręcz pyta, czy to wina Mercato. No właśnie, ciekawe, ciekawe. Ja tymczasem pytałem Was, drodzy ci Sportivi, wiedząc, że ta kolejka nie dobiegła jeszcze końca, bo na to zwracacie też uwagę w komentarzach. Jeszcze dzisiaj Cagliari mierzy się ze Specją, Milan się mierzy z Sampdorią na wyjeździe, ale do tej pory, który mecz był dla Was najciekawszy? Oddajecie już liczne głosy, na razie 37% na Udineze, Juventus. Drugie miejsce, 28% Roma Fiorentina. Trzecie, Inter Genoa, czwarte Torino Atalanta, no i jeszcze inne mecze, bo na przykład jeden z Was, na przykład Mikołaj B. Grusian, pozdrowienia dla Ciebie, mówi o meczu Bolonia-Salernitana, wygranym przez Bolonię 3-2, też nieoczywiste zwycięstwo. Bolonia-Salernitana, pierwsza połowa nudna, więc wyłączyłem, ale druga świetna gol dla Salerno, później odpowiedź Arnautowicza, świetny debiut oficjalny i na końcu De Silvestri. No ale czytam jeszcze komentarze. Każdy był dobry, ale daje Romie Najlepszy mecz, pisze Mariusz Szwedo Marcin Sobieraj i pozdrowienia Marcin dla Ciebie Piąteczka, jeżeli cały sezon Ma wyglądać tak jak pierwsza kolejka, to Boże Dziękuję Ci za kalcio Forza Inter No właśnie, dużo emocji ci, którzy głosu... ci z Was, którzy głosowali Na mecz Udinese i Juventus, pisali O tych zwrotach akcji w ostatniej chwili, o tym thrillerze O nieoczywistych wydarzeniach Więc Serie A w tej pierwszej Kolejce ewidentnie może się podobać A dzisiaj Amici Sportivi Serdecznie zapraszam Was od godziny 20 do ile? Sports, kanał pierwszy, gdzie razem z Mateuszem Majkiem i Mikołajem Krukiem porozmawiam o meczu Sampdoria-Milan. A co o tym spotkaniu pisze włoska prasa? Bardzo dobrze. proszę, zacznijmy od gazety Dello Sport. Pioli il terzo, Pioli trzeci, asalto Scudetto. No właśnie, po raz trzeci. Tym razem Pioli spróbuje, zdaniem gazety Dello Sport, pokusić się o tytuł mistrzowski z uwagi na to, że sam po prostu otwarcie o tym mówi. Gazeta i Corriere piszą o ambicjach Milanu nakreślonych niejako przez Piolego na konferencji przedmeczowej. Pioli powiedział, że drużyna Rossonelich jest silna jak nigdy dotąd. Jest dojrzała, jest gotowa na sukces, dlatego Gazeta pisze o czymś, co określa la corsa al trono, czyli bieg w kierunku tronu, bieg po koronę. Milan nie ukrywa swoich ambicji, chce walczyć nie tylko o top 4, ale i o mistrzostwo. Pioli mówi dołączyli do nas zwycięzcy, dlatego postaramy się o tytuł mistrzowski i o jak najlepszy wynik w Lidze Mistrzu. No, wypisz, wymaluj i ambicje Juventusu na przykład, bo Allegri mówi o tym samym. Jednym z tych, którzy mają pomóc Milanowi w tej misji jest oczywiście Olivier Giroud, którego widzicie, który dzisiaj zapowiadany jest w pierwszym składzie, ale do składów za chwilkę przejdziemy. Wcześniej ciekawostka dotycząca trenera Samdori, który dzisiaj mierzy się z Rossonerymi. Dziś Corriere i Gazeta wyciągnęły na światło dzienne jego dawną identyfikację piłkarską z czasów młodzieżówki, młodzieżówki w Milanie właśnie. Słuchajcie, Roberto Daversa, dziś 46-latek, w 1990 roku legitymował się tym właśnie pas servicio, wchodząc na teren centrum treningowego Rossonerich. Dlatego sam przyznaję, że ten mecz dzisiejszy będzie dla niego niezwykle emocjonujący, nie tylko ze względu na debiut w roli szkoleniowca Samdori, ale też ze względu na starcie z byłym klubem, w którym dorastałem, jak sam przyznaje. No a w jakim składzie wystąpi Sampdoria i Milan? Przyjrzyjmy się temu, co przewidują oba dzienniki, Gazeta i Corriere dello Sport. Może zacznijmy od gospodarzy. Audero w bramce, od prawej Bereszyński, następnie Yoshida Kolej oraz Aguello w środku Silva oraz Torsbi, choć korierę stawia raczej na Egdala, nie Silwę. Następnie od prawej strony Candreva, Gabbiadini i Damsgard, a na szpicy legenda Serie A i Sampdori Fabio Quagliarella. Tymczasem w bramce Milanu Mike Minio oczywiście w obronie od prawej Calabria, Kier, Ficayo Tomori oraz Theo Hernandez. W środku Benacer oraz zastępujący Kessiego Sandro Tonali. Następnie Salamakers, Di i jas na dziesiątce i z dziesiątką na plecach oraz Rafael Lao wspierający ustawionego na szpicy Oliviera Giru. Bardzo ciekawe jedenastki, bardzo ciekawy pojedynek. Milan będzie chciał zacząć z mocnego uderzenia, ale na Stadion Marassi różne rzeczy mogą się wydarzyć. Gdybym miał obstawiać, to stawiam, że gołębie będą latały, bo ten stadion kojarzę właśnie z sadami gołębi przelatującymi gdzieś tam przed kamerami. Zobaczymy, czy o tej porze jeszcze będą latać i czy wybiorą się na ten pojedynek. My wybierzemy się na pewno. Zapraszam jeszcze raz do Eleven Sports. Dziękuję za dzisiejszy przegląd prasy. Drodzy Nami Ci poniedziałkowy zawsze jest pełen emocji. W związku z tym zachęcam jeszcze raz do komentarzy, zostawienia lajka. No i zapraszam na jutro rano o 8.30. Na pewno porozmawiamy o tych dwóch dzisiejszych pojedynkach i przyjrzymy się, co tam prasa pisze przed pewnie meczem Romy z Trabzą Sporem. Tymczasem ja życzę Wam udanego tygodnia, dobre poniedziałku. No i cóż, do zobaczenia wieczorem w Eleven Sports. Ciao, amici sportivi. Buona giornata.